0: Muy buenos días a cada uno de ustedes a este nuevo capítulo de Amanecer con Jesús. Este espacio en el cual nos damos cita cada mañana para encontrarnos cada uno de nosotros, para orar los unos por los otros, para agradecer a Dios por las bondades que día a día nos entrega a cada uno y también a nuestras familias. Maranata Cristo viene por ti y por mí. Gracias por comenzar a saludarnos allí en el chat. Pilar, muy buenos días. Francila Larrota, gracias por acompañarnos. Carmenza, que desde las cinco y media nos había dejado un saludito allí en la caja de comentarios. María del Pilar Tocora, muy buenos días. Fanny Gordillo, Dora Urrea, Justina Fajardo, Marta Castillo, Carito Rojas, gracias por acompañarnos en esta mañana. Hoy tendremos un tema espectacular. Durante toda esta semana hemos venido hablando sobre situaciones bien particulares sobre la familia, de estas situaciones que nos eh, atacan nuestro núcleo familiar, pero también cómo el enemigo ataca nuestra familia. Así que gracias Gladys por responder a ese Maranata Cristo viene por ti por mí. Buenos días, Pastor Joel, ¿cómo amaneces?
1: Hola, muy buenos días, mi hermano Jason, qué alegría saludarle hoy, el día de preparación, ya se acerca el sábado y esto es una bendición maravillosa. Muchos templos se van abriendo cada sábado y está congregándose la iglesia
0: otra vez con confianza, con fe en el Señor. ¿Cómo amaneciste? Ah. Así es, bien, pastor, bien, contentos porque a medida que van pasando los sábados y regresamos a esta nueva normalidad, entre comillas, eh, podemos, podemos avanzar. Quiero compartirles, mis hermanos, un dato curioso que vivimos esta semana con el pastor Germán. Estábamos haciendo unas diligencias y de repente una, una persona se acercó allí al carro del pastor y tocó la ventana, ta, ta, ta. Le dijo, pastor, buenas, estamos ahí en la iglesia central de Villavicencio. Es que vengo a inscribirme. ¿Inscribirse para qué? Le dijo, le dijo la, le dijo el pastor. Le dijo, al culto. Le dijo, hermana, no, no hay que escribir, no hay que venir a la iglesia a inscribirse. Pero, pastor, es que, cómo, ¿cómo hago? Yo aquí tengo todos mis datos. Usted ha dicho en las transmisiones que debo hacerlo. Le dijo, sí. Y le, y le pasó allí por la ventana, Pastor Joel su papelito, su cédula y tomó el pastor en ese instante de una vez, sacó tu teléfono con el link, escribió el dijo hermana, no te preocupes que ya estás inscrita. Y el ver la alegría de su rostro al saber de que este sábado iba a poder asistir a la iglesia, nos, nos, nos gratificó, nos llenó, de, nos llenó de alegría. Mis hermanos, no dejes de asistir en la iglesia, no dejemos de congregarnos ahora que podemos. Hay tiempos en los cuales este fin de año puede ser muy problemático, así que aprovechemos estos instantes en los cuales podemos ir a nuestros templos a congregarnos, a compartir con cada uno de ustedes. Damos la bienvenida ya, Pastor, que llega Gabriela, llega Daniel, llega el ingeniero Eduardo, Nelly Ramos, muy buenos días a ustedes. Okay. Así es, así es. Ayer recibí la noticia de que los
1: distritos de Paz de Ariporo van a abrir también. Amor, buenos días, buenos bienvenida. Buenos días. A con Jesús.
2: Buenos días. ¿sabes? No
1: aparezcas tan tímidamente.
2: <risa> muy bien, buenos días hermanos, que les bendiga.
1: Buenos días, Hoy Un programa muy, muy bonito porque es un desafío que hay para los padres, ¿no? Y, y para esta generación. Así que vamos a hablar de ese tema y felicitar abro, no, vuelvo, vuelvo al tema anterior, a los hermanos de Paz de Ariporo que este sábado podrán reunirse por primera vez en sus templos que se irán abriendo. Así que, gracias al Señor por esas bondades y por otros que también lo están logrando en diferentes sitios. Muy bien, es un momento amor de orar hoy. Hoy vamos a orar por nuestro programa, por el doctor Antonio Estrada, quien nos acompaña desde la Universidad de Montemorelos y es un experto que el Señor ha dado a esta iglesia para diferentes temas alrededor de la familia y la bendición que del Señor necesitamos para ella. Uh -huh. Pero hoy vamos a orar, y hoy vamos a orar por el distrito de Lejanías.
3: Lejanías,
1: Lejanías el pastor Ernesto Donado, su familia y cada una de las veintitantas congregaciones, los 52 grupos pequeños o más que hay allí en ese lugar, y cómo se están reuniendo ya todos, todos, toditos. Así que felicitaciones y el Señor bendiga a este buen sitio. Amor, ¿quieres empezar la oración? Uh -huh. Muy bien.
2: Muy bien, hermanos, oremos a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, gracias, Señor, te damos por este medio de días, por la vida por abrir nuestros ojos, Señor, a la luz y poder eh, dirigir nuestra mirada a ti, a nuestro Dios y nuestro creador y sustentador de nuestras vidas. Señor, gracias también por este maravilloso programa de Amanecer con Jesús, porque ha sido una inspiración para cada uno de nosotros, porque tu palabra, Señor, sea mm, esparcido y porque de esta manera, Señor, podemos estar conectados cada día contigo. Queremos rogarte, oh Padre Celestial, por cada una de nuestras vidas, por los hermanos que ya se están uniendo a la transmisión, por sus familias y también por aquellos que en poco, Señor, se unirán. Te rogamos, Padre Celestial, que en este momento tú puedas también eh, bendecir al Distrito de Lejanías. Señor, tú sabes cómo allí... Poder, como el pastor Ernesto Donado junto con su esposa y sus hijitas desarrollan una labor tan especial en este lugar te rogamos que tu bendición y tu presencia siempre esté con este siervo tuyo con cada hermano, con cada líder, con cada sano, mujer, dama y niño Señor bendíceles grandemente en este día, es nuestra oración para ellos y sabemos Señor que tú les estás protegiendo y guardando y ayudando en todas las cosas eh, también, Señor, te rogamos por el tema de esta mañana, un tema tan importante, un tema que, Señor, eh, nos debe ayudar a despertarnos, a ser conscientes de los tiempos en los que vivimos y cómo, Señor, es nuestra responsabilidad protegernos y cómo es nuestra responsabilidad ayudarnos los unos a los otros para cuidar, Señor, las mentes de nuestros hijos. Te rogamos, Señor, que bendigas al pastor Antonio Estrada, que tú lo sigas, Señor, eh, bendiciendo con el poder que le has dado, que en su palabra pueda estar en, en su boca y de esta manera, Señor, podamos glorificar tu nombre. Gracias, Señor, por escucharnos, por amarnos. Te invitamos, Señor, a este momento especial, que tus santos ángeles estén a nuestro alrededor y tu santo espíritu tocándonos cada momento. Gracias, Padre, por escuchar esta humilde oración y por estar atento a las súplicas de tus hijos. En el nombre de tu hijo Jesús, te lo rogamos. Amén. Amén. Amén.
1: Muchas gracias por esta linda oración. Queremos reiterar nuestros saludos a quienes están llegando en esta hora al amanecer con Jesús para conectarse con el Señor, con su palabra, los unos con los otros, ser edificados en él. Qué bueno saludar a nuestros hermanos del Guaviar, hermana Franci, también desde Yopal, Nita Correa, uh -huh. y a otros que se conectan desde diferentes lugares, tanto de Colombia como de otros países hermanos. El Señor llene de bendiciones a cada uno en esta hora. Muy bien, y entonces hoy tenemos eh, un tema que ha sido anunciado porque es un desafío que estamos teniendo. Uh -huh. Es un desafío en, a nivel educativo, así que damos la bienvenida a nuestros docentes y sus uh, y los familiares y también a los diferentes, este, bueno, algunos estudiantes de grados superiores que quizás se conectarán en, en unos momentos. Pero a todos deseamos que el cielo les bendiga y que este tema sea de edificación, de fortalecimiento, lo cual es algo realmente maravilloso. Sin más preámbulos, queremos dar la bienvenida a quien hoy el Señor nos ha permitido tener en esta transmisión, al doctor Antonio Estrada. Es uno de nuestros grandes maestros en la Universidad de Montemorelos. El Señor le ha permitido formar una larga carrera de estudios en bien de la familia, en bien de la construcción del hogar como semejanza del cielo. Doctor Antonio Encerrada, bienvenido, nos parece mucho verle con nosotros, saber que nos ha, está acompañando allá en su lugar, es más temprano todavía, pero usted está aquí con nosotros, valoramos mucho eso, Dios le bendiga, bienvenido.
3: Gracias. Muy amable, un gusto estar con ustedes queridos hermanos, para compartir este tema con ustedes, yo espero que, sí. aquí ya hace un poquito de frío, estoy, inclusive estoy aquí con mi té, yo veo que ya están muy veraniegos, muy tropicales. Sí, sí. Y yo ya estoy tomando té en la mañana para ir con un poco de, de abrigo, porque ya hace frío en estas partes de, del mundo.
1: Bueno, claro ustedes
3: me si dicen, a empezar el doño. ustedes me dicen si ya es tiempo de comenzar para, como decimos aquí los mexicanos, para arrancarme. O todavía volver <risa> algo, algo antes de...
2: <risa> ya Pastor, ya puede arreglar <risa>
1: Estamos listos y vamos adelante bueno, con la ayuda Bienvenido.
3: Bueno, el tema que me piden sí es un tema importante un tema controversial de alguna okay. manera para algunas mentes okay. eh, yo quiero decirle que al exponer este tema yo espero no alimentar ninguna actitud o acti pre prejuicio alguna actitud genofóbica, eh, uh -huh. porque el cristiano no debe ser un genofóbico, uh
2: -huh.
3: no debe tener odio y rechazo hacia ninguna persona, pero sí tenemos que estar bien claro qué es lo que las escrituras dice sobre cada tema. Voy a compartirles mi pantalla. para a ver, Permítanme tantito. La aplicación Windows debe decir... Ok. Para que ustedes vayan acompañándome en la exposición de este tema. ¿sí? Este, y después tendremos oportunidad de intercambiar algunas preguntas si es necesario.
1: Sí, señor, claro que sí. Gracias por decir eso, no lo habíamos dicho. Le invitamos a nuestros eh, amigos y hermanos y docentes que están conectados en esta hora a realizar las preguntas, escribir las preguntas que compartiremos al final de, esta, de, de la charla de esta mañana. Gracias, doctor. Adelante.
3: No sé si ya aparece mi pantalla con ustedes. Sí, señor. Perfectamente.
1: Bueno, bueno, Adelante. el
3: tema lo he titulado Activismo Homosexual e Ideología de Género. Este, y es un tema que lo comencé a estudiar hace mucho tiempo y al principio solamente lo conocíamos como LGB. Uh
2: -huh
3: conocíamos como LGBT, lesbianas, gay, bisexuales y transexuales. Al principio nada más eran lesbianas, gay y bisexuales. Pero cada vez que doy el tema tengo que actualizarlo porque se añaden nuevas letras.
1: Nuevas letras.
3: A, LGBT, Q, el QIR, que llaman. Luego se añade otra letra, LGBTT, lesbianas, gay, bisexuales, transexuales, transvestis. Okay. Y luego se le añade la I, la intersexuales. Y luego se le añade la P, de pansexuales. Entonces cada vez tengo que irlo actualizando. Y tenemos ahora nuevas modalidades como los asexuales, los sexuales lumbersexuales, esponsosexuales, antrosexualidad y demisexualidad. Entonces se calcula que más o menos hay cerca de unas 15 a 30 orientaciones de, de género. O sea, cada día son nuevas. Nunca se acaba, nunca uno está al día. Primero déjenme compartir esta cita que el Espíritu profecía nos dice hizo Satanás un premeditado, premeditado esfuerzo para corromper la institución del matrimonio, debilitar sus obligaciones y no te, disminuir su santidad. Pues no hay forma más segura de borrar la imagen de Dios en el hombre y abrir las puertas a la desgracia y al vicio. ¿Okay? Entonces, el plan de Satanás es borrar la imagen de Dios en la humanidad y abrirles puertas a la desgracia y al vicio. Para lograr esto, él tiene tres estrategias. Dice corromper la institución del matrimonio, debilitar sus obligaciones y disminuir su santidad. Ese es el plan del enemigo. Entonces, como les decía, tenemos un montón de, de este, orientaciones sexuales a través de... En poco tiempo han venido aumentando todas estas orientaciones, cada quien con su bandera, cada quien con su escudo. Y lo que tengo que presentarles ahora es cuál era, cuál es, mejor dicho, cuál era la agenda, que en un principio fue una agenda oculta de todo este movimiento. Y en su primera agenda era recibir el apoyo de la industria del entretenimiento para que no primero para que no hubiera con rechazo con suspicacia este movimiento y es como punto segundo que le diera su apoyo y todos comenzamos a ver que tiempo atrás comenzaron a aparecer entre los programas del entretenimiento pues apoyo a esta causa nota este, esta declaración dice, los personajes homosexuales se cuelan al principio tímidamente en las series, películas y hasta cuentos infantiles. Y ahora pues ya es normalidad, ya no es nada oculto, ya aparecen todas las series. Películas de animación como el alucinante mundo de Norman, Frozen, eh, como entrará tu dragón, incluyen pequeñas referencias a la homosexualidad. El creador de Hora de Aventuras confirmó la relación amorosa existente entre dos de los protagonistas. ¿OK? Entonces, ya está claro, antes era escondido. Mm -hmm. En el siglo XXI, los grandes avances sociales, los nuevos modelos de familia y la normalización de la homosexualidad son elementos habituales, ¿no? mm -hmm. habituales en libros, en series de televisión, en películas, imágenes, eh, en cosas por el estilo. La exitosa Modern Family se basa precisamente en una realidad. Es el mejor ejemplo, pero no el único, acerca de la homosexualidad. En esta serie muy atractiva para los niños, una de las protagonistas, Elsa, dice frases como, lo que hay en ti, no dejes de ver buena chica, tú siempre debes ser libre, soy. No puedo ocultarlo más, libre soy. Eh, y esta frase puede ser tan interesante pero la connotación que está transmitiendo es eso. Increíble. Libre soy, no puedo ocultarlo más. Uh -huh. Ojo a la gente llama a salir del closet. Sí. Uh -huh.
1: Increíble. Una canción que se ha cantado en tantos idiomas y que ha uh -huh. sido tan atractiva, doctor. Impresionante. Uh
3: -huh. Ahora, una canción por aquí, no sé si se oyó por allá, de Mecano, se llamaba Mujer contra Mujer. Y, 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 y noten ustedes lo que era la portada, la portada de esta canción ya está sugiriendo precisamente una relación lésbica, la propia portada. Mujer contra mujer nada tiene de especial, dos mujeres que se dan la mano, un amor por ocultar. Esto es la canción que por acá, por estas regiones, pegó mucho. Otra canción Beautiful de Cristina Aguilera, si, si las palabras no pueden acabarnos, no trates de acabarme hoy. Este clip, dice, causó controversia por mostrar imágenes de homosexuales y transexuales, pero al mismo tiempo se transformó en un ícono de las minorías sexuales. Aguilera fue reconocida por la Fundación GLAD, que vela por los derechos de la comunidad LGTB. Así es que, eh, dice que la aparición de personajes o temas homosexualidades, homosexuales, homosexuales, está en el horario más importante de las televisiones. Prime, prime time. time. Sí. Ya no es allá, oculto, en las madrugadas. Es en prime time. Dice, no es accidental que cerca del 20% de los americanos den crédito a la televisión como el cambio en sus mentes acerca de los matrimonios homosexuales. La televisión fue el factor importante en que ellos tuvieron este cambio en su mente acerca de este tema. Bueno, consiguieron todo el apoyo de la industria del entretenimiento. El segundo objetivo que ellos tenían es recibir el apoyo de la política, que los políticos les brindaran apoyo a sus causas. Y pues, eh, cuando Hillary Clinton estaba en su campaña hace casi cuatro o seis años, uh -huh. su hija hizo esta declaración que ella le estaba hablando a todas las mujeres jóvenes a todos los hombres jóvenes, a cualquier persona, conozcas o no tu género, noten, conozcas o no tu género, o tengas el género que tú tengas. le Está hablando a una diversidad. Mm -hmm. Públicamente está diciendo, le hablo a los hombres, le hablo a las mujeres, le hablo a los homosexuales, le hablo cualquiera sea tu género, y lo sepas o no lo sepas, a todos ustedes les estoy hablando, los políticos. Miren ahora lo que es este caballero que está compitiendo para ser el presidente y está muy cerca de ser el presidente de Estados Unidos. Sí. Dijo él, yo soy, estoy muy orgulloso del progreso que, que hemos hecho al colocar miembros de la comunidad LGTB como embajadores. Estoy trabajando fuertemente para que al terminar mi periodo tengamos más lesbianos, bisexuales, homosexuales como embajadores en nuestros, en nuestros medios. Tenemos cientos y cientos de la comunidad LGTB en nuestro buro de Estado. Uh -huh. Es lo que dijo en el 2014. Uh -huh. Ahora en el 2020 está a punto de ser presidente. Este que trabajó con estas intenciones.
1: Definitivamente.
3: Él solicitó un permiso, como no es pastor, él solicitó y se le concedió un permiso especial para casar a Brian y a Joy en su uh -huh. propia casa. Dice, Te estoy orgulloso de casar a Brian y a Joy dos homosexuales orgulloso de eso ahora ¿qué va a pasar cuando se convierta en presidente de Estados Unidos si es que lo logra? Mm -hmm. ¿No te... y sí. han, han facilitado la celebración de lo que llaman el orgullo el orgullo gay o el desfile gay en este lugar, o este ícono este lugar eh, que es un cómo le llamaríamos un edificio especial para el país se le declaró un lugar especial en todo el país de Stonehill donde sucedió esto y pues en California ya se ha incluido en muchas escuelas lo que llamamos el currículum gay homosexual donde se habla abiertamente de la homosexualidad en las escuelas para niños en los periódicos si ustedes notan eh, disculpen que no me dio tiempo traducirlos este el periódico está alabando o agradeciendo a, a la administración Obama por crear un ejército internacional de cabildeos para que vayan a hablar de las orientaciones sobre el mismo sexo, de, la, de las leyes antidiscriminatorias por todos los países. Algunos, para influenciar en Ecuador, Honduras, Guatemala y otros países en desarrollo que se están oponiendo por ahora a la homosexualidad para, precisamente como decimos aquí en México, para ablandarlos, causándoles conflictos, para que aprueben leyes en favor de esta comunidad LGTB. Nuestro blanco, dice, es tener agencias que hablen, que enseñen a la gente, que se infiltren entre los políticos para que establezcan leyes a favor de los homosexuales. ¿Okay? Estamos pagando gente que se infiltre para que hagan avanzar en la comunidad y los ideales y los derechos LGTB. Okay, esto es. y, y aquí tenemos algunas de las influencias eh, de las agencias que están yendo, a pesar de que se hacen con, con impuestos de cristianos, eh, van a apoyar este. Tenemos inclusive a Levi Strauss de la Fundación, que eh, da millones para apoyar la comunidad LGTB. Tenemos otra persona, Tim Gill, o Gale, eh, que gastan cerca de 11 millones en entrenar activistas homosexuales para que vayan a otros países para tratar de infiltrar o convencer a las autoridades a apoyar esta causa y que se establezcan leyes en favor de la comunidad LGTB. O sea, es un plan político. Y pues consiguieron el apoyo de los políticos, consiguieron, consiguieron el apoyo de la industria del entretenimiento. Su tercer blanco era conseguir el apoyo de la academia, de las universidades, para que desde estos centros se hablara también a favor de la homosexualidad. Y nosotros los psicólogos tenemos este manual, se llama DSM-5, es el manual de diagnóstico que usamos psicólogos y psiquiatras, los médicos usan el CL-10, Precisamente, y se quitó desde el dsm 3 se quitó el concepto de la homosexualidad, era un problema, ya no es considerado problema, ya es considerado una actitud normal sana, aquí les decía el CL10, que es usualmente para los médicos, eliminaron el concepto de la homosexualidad, eliminaron el concepto de la transexualidad, y se empezó a introducir en las escuelas el Rainbow Curriculum, que es precisamente eh, aceptar la gran diversidad, primero comenzaron con algo suave, no, no se dio cuenta la gente lo que estaba oculto, enseñaron la diversidad de razas, que había que tolerar, que lo que es correcto, había que tolerar la diver diversidad de idiomas, ¿no? ¿por qué pelearnos? porque era correcto, había que aceptar la diversidad de alimentación, ¿por qué debemos decir que una es mejor que otra? y hasta ahí todo bien, lo que no sabían que el siguiente paso era la diversidad sexual. Y ya cuando la gente se dio cuenta, pues ya el tema ya estaba introducido en las escuelas. ¿Okay? Y notan, el sindicato más largo de maestros en Estados Unidos, el NEA, que le conocemos, eh, recientemente votó, dice, promover recursos, que ayuden a los educadores a integrar los conceptos de los lesbianos, de los gays, de los bisexuales y de los transgéneros en la historia. El propio sindicato dice debemos promover esta causa en las escuelas. Y decía uno de los más grandes activistas ¿por qué habríamos de apoyar las clases de estudios sociales donde se enseña a los niños sobre las contribuciones en la historia hechas por homosexuales famosos, si no fuera porque deliberadamente deseamos educar a los niños para que acepten la sexualidad homosexual como normal. Por eso lo hacemos. Queremos adoctrinar a los niños. Y aquí tenemos la forma como a los niños se les sexualiza, con libros, este, diferentes familias, y hasta a los niños se les dice que Cualquier forma de familia es buena. Eh, aquí tenemos que, ya nos alcanza a ver, el, el rey y el rey. Ya no era el rey y la reina. Aquí mm. tenemos una pareja homosexual educando a un niño. ¿Okay? Enfrentémonos al hecho. Nosotros queremos educadores que les enseñen a las futuras generaciones de niños que deben aceptar la sexualidad homosexual. De hecho, nuestro futuro depende de ellos se infiltraron en las escuelas. Uh -huh. Punto número cuatro ahora era a las iglesias. Uh -huh. si no podían conseguir el apoyo de las iglesias, por lo menos que las iglesias no los atacaran. Terrible. Era su cuarta estrategia. Y las iglesias protestantes, digamos famosas en Estados Unidos, han aceptado la homosexualidad. Dice este, quizá no es algo nuevo pero lo nuevo es la rapidez con que están aceptando la orientación gay dentro de las iglesias, en las iglesias tradicionales evangélicas de Estados Unidos. Noten, en, en, esto ya es un poquito antiguo, pero nos ilustra la rapidez con que va creciendo. En el 2003, el 24% de los protestantes aceptaban la, al apoyo de la comunidad LGTB, contra el 32%, ya para el 2013 el 35% de los católicos lo aprobaban contra el 57 10 años después el último informe que leí que ya no me dio tiempo incluirlo se ha elevado el número de protestantes perdón, y católicos que apoyan la comunidad LGTB y aquí tenemos una lista más o menos noten, de cómo están las iglesias protestantes apoyando la comunidad gay tenemos la Iglesia Episcopal con un 70%, la Iglesia Unida de Cristo con el 69%, la Iglesia Anglicana, la Iglesia Luterana, los presbiterianos, los sí. metodistas, los discípulos de Cristo y la Iglesia Bautista Americana. Iglesias tradicionalmente cristianas, evangélicas, dando su apoyo a las comunidades gay. Noten lo que pasó una iglesia metodista que ordena a su primera obispo, mujer, una lesbiana. Pero noten lo que dijo, el obispo principal de la religión noroeste, Gran Jaiya, declaró que fue el Espíritu Santo, noten esto, lo que el Espíritu Santo les movió a desobedecer las leyes de la denominación y ordenar a la primer mujer obispo lesbiana. Me están escuchando tal así como fue el Espíritu Santo el que me guió a desobedecer las leyes de la den denominación y obviamente las leyes de la Biblia y ordenar a la primera mujer obispo. ok, Ahora entonces en esa estrategia no voy a recordar primero pedir el apoyo de la industria del entretenimiento, la industria de los políticos, la industria de la academia y la industria y la iglesia. Es, era, pasos que venían en esta agenda. Y ahora el último ingrediente, que es lo que llamamos ideología de género. La ideología de género precisamente es trabajar desde la niñez. Y noten ustedes aquí, si, si yo llevo a un niño a, digamos, a trabajar... Uy, se me, se me vienen todos aquellos que cuidan el bienestar de los niños, se me vienen por la explotación laboral de los niños. Yo le doy una nalgadita a un niño, se me vienen encima y me quitan la patria, potestad, porque estoy maltratando. Pero llevar a estos niños al desfile de la comunidad gay, nadie dice nada. Uh -huh. Nadie dice nada. Todas estas asociaciones, organizaciones que están en protección de los niños, notan, no dicen nada de esto que ustedes están viendo acá. En cambio, si lo llevara a la iglesia en tiempo de frío, ¡uy! Abuso infantil. Y capaz que me quitan el derecho de cuidar a mi niño. Pero no importa que haga sol, no importa que haga frío, a este niño lo visten con la ropa de la comunidad gay. Y nadie dijo absolutamente nada. Es sorprendente todo el apoyo que tienen estas comunidades. Dice este, este hombre que es un activista homosexual, tanto yo como muchas otras personas, queremos adoctrinar, noten las palabras que usa, ¿eh? queremos adoctrinar, reclutar, enseñar y exponer a los niños a la sexualidad homosexual y no hay nada de malo en esto. O sea, si antes esto era algo así como encubierto, pues ahora ya no es nada encubierto. Mm -hmm. Es claro, adoctrinar, reclutar, enseñar y exponer a los niños. Y aquí tenemos cómo lo están haciendo a través de, de libros para niños infantiles muy interesantes, si ustedes notan aquí el título primero, dice Hitter tiene dos mamás. Uh -huh. O sea, ya declaradamente les están diciendo a los niños que acepten esto. Uh -huh. Molly y su familia, y también son dos mamás. Mamá uh -huh. y mamá. Notan, estos tres libros para niños son matrimonios lésbicos. Uh -huh. Y cuando uno los ve por dentro, están tan bien diseñados, tan atractivos, que cuando los niños los leen, pues ya está claro la enseñanza. Yo me acuerdo el verano pasado estuve en Arizona donde está mi, mi hijo y llevé a mis nietos a la biblioteca. Encontré estos libros en la sección de niños. Los encontré y me pude verlos, están muy atractivos. Y como sí. los niños al principio no saben de esto, simplemente agarran uno porque está en la sección de niños. Sí. Y lo comienzan a leer ya están siendo adoctrinados sin que el niño se dé cuenta y si los padres no nos damos cuenta los niños ya están siendo adoctrinados porque están en librerías bibliotecas mejor dicho notan aquí este, otro la boda de papá y con quién se está casando papá ok aquí el orgullo gay el compañero de papá aquí otra vez esto es lo que está en las bibliotecas la ONG, por la no discriminación, es consciente, noten lo que dijeron, ¿eh? es consciente de la escasez de publicaciones dirigidas al público infantil. Uy, casi no tenemos publicaciones para niños. En las que se desarrolle alguna historia que tenga relación con la homosexualidad. Casi no tenemos libros, dice. Así como también de las dificultades que tienen sus autores para publicación de sus relatos. Por todo ello, nuestra ONG decide iniciar en la difícil tarea de llevar sus historias al público. Como si de verdad tuvieran dificultades para publicar lo que ellos quieren, ¿eh? pero se desea sí. presentar como víctimas Como si de verdad tuvieran poca literatura hacia los niños, entonces deciden embarcarse en una tarea de publicar, todo lo que se pueda publicar y facilitar a todos los que quieran publicar. Y entonces ya comienzan a salir es, este, esta música de la princesa Ana. Muy interesante, por cierto. Pero cuando lo vemos, lo escuchamos la música, es música para niños, toda orientada a la homosexualidad y a la ideología de género. Y a veces no nos damos cuenta y hasta nosotros lo compramos. Sí.
2: ¿Eh?
3: Sí. Y, 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 y noten lo que viene aquí en un circulito aquí abajo dice obra ganadora del premio sal a la escena 2010 ministerio de igualdad
2: sí.
3: sal a la escena un título bastante interesante que puede significar salgan para participar en un evento pero también salir del closet sí. que es un ministerio de la igualdad sí. Ahora, en la ideología de género, básicamente nos dice lo siguiente. Nadie nace con un género definido. No nacemos siendo niños y niñas, hombre o mujer. Dicen ellos, el género se les asigna. La orientación sexual que se puede cambiar durante la vida las veces que yo quiera, o sea, si yo ya decidí tener cierta orientación sexual, no necesito quedarme con esa toda la vida. Puedo cambiar cuando yo quiera, las veces que yo quiera. Eso es lo que enseña la ideología de género. Cada persona debe elegir libremente qué quiere ser. Entonces están luchando para que los papás no les asignen género a los niños cuando nazcan.
1: Uh -huh
3: sino que el niño, cuando ya crezca a la niña, decidan qué quieren ser. Y el qué quiero ser va a ser por este tiempo. Si después quiero cambiar, pues cambio. Las veces que yo quiera cambiar. Es y nos dicen que el ser humano nace sexualmente neutral. Es lo que nos está diciendo. Nacemos neutrales. Y mm -hmm. cada quien decide lo que quiere ser cuando quiera. Entonces, la ideología de género está tratando de que a nivel de leyes se impida que el niño sea, voy a usar la palabra, etiquetado como niño o como niña. Uh -huh. Que se le deje así libre de ser persona. Yo soy una persona. Cuando yo crezca, yo voy a decidir qué quiero ser, entre comillas, libremente. Pero se nos olvida que ya los adoctrinaron. ¿Ok? Uh -huh no, no, no tan el engaño, uh -huh. que ellos quedan libremente, pero ya están trabajando para adoctrinarlos desde, desde niños, con uh -huh. músicas, con canciones, con este, historietas, uh -huh. pues trabajadas para los niños. ¿Okay? Y que ese niño o esa niña que decidió ser lo que quiera ser ya de grande, pues debes tener la conciencia de que no tiene que quedarse ahí toda la vida con eso que escogió, sino que después puede cambiar lo que quiera hacer con esas, 30 y, con esas 15 o 17 este, género. ¿okay? Eso es lo que nos están enseñando ellos. Ahora, noten, este otro librito con música, El Viejo Coche, también es, un, es muy interesante, de Luisa Guerrero, pero es un, una historia para niños acerca de la homosexualidad, pero presentada en caricaturas o cómics para los niños. Ya está circulando este otro. Tenemos este otro. Marla, maravillosas noten. Familias. Familias. Plural. Uh -huh. Dice todas, todos deberíamos poder elegir el tipo de familia en el que queremos vivir. Elegir. ¿Cómo va a poder elegir un niño? escoger en qué familia quiere vivir si no tiene esa capacidad de elegir. Claro, okay. Pero ahí es donde están trabajando este grupo de activistas. Y, y este es otro, todavía más interesante, es una canción para niños, una canción bien pegajosita, así que se aprende rápido por el ritmo. Hay familias con una mamá y un papá y otras con dos papás y ninguna mamá. Vivía el pingüino Pinto y el pingüinito Andrés en su rinconcito de hielo y pronto serían tres. Y otra, la gata Cuca y la gata mía estaban enamoradísimas. La gata Cuca y la gata mía en su casita juntas vivían ya que las dos se querían. Estas son canciones.
0: Uh -huh.
3: Ahora, y en, en las escuelas para kinder, eh, preescolar, ya se está enseñando esto también. Con el pretexto mmm, que se llama de educación integral de la sexualidad. ¿Ok? Suena bastante interesante. Uh -huh. el, el asunto es qué es lo que enseña. Si ustedes notan es para preescolar o kinder, como le llaman en otros lugares. Ahora, este manual para docentes de educación integral de la sexualidad en el que se instruye a las maestras para que aleccionen a sus niños que no tienen un sexo definido y puedan decidir el que más les guste. Es lo que el maestro de preescolar debe enseñar. Los niños no tienen un sexo definido. Puedan decidir el que más les guste. Este es el plan de este libro que se enseña aquí en México. Este es aquí en México. Y esto es lo que una maestra de preescolar debe enseñarle a los niños. Y noten algunas de las cosas que le enseñan a los niños, ¿eh? ¿Ven ustedes a un niño de... Recuerden ustedes, ¿qué edad tiene un niño de preescolar?
1: Mm, cuatro o cinco años.
3: Se le debe enseñar cómo se usan los preservativos. A ese niño ya se le debe enseñar eso. ¿Ok? Se le debe enseñar lo que es un coito. Ustedes ven aquí, están ejemplificando un coito y están ejemplificando una eyaculación. ¿Ok? Aquí es heterosexual, pero aquí es bisexual. Aquí se les están enseñando ya cómo son las relaciones sexuales a los niños. Esto es lo que debe saber un niño de 4 o 5 años según el nuevo currículo. En lugar de que se les enseñe otras cosas, el énfasis va en esto. Este segundo, pues en que les toca vivir a nuestros niños, a nuestros sobrinitos, a nuestros nietos, de cómo debemos trabajar. Así se nos está enseñando, ¿ok? Entonces, esta es la literatura disponible para los niños. Y ustedes notan aquí, a los niños se les enseña a apoyar a la comunidad lésbico-gay. Uh -huh. Banderas, todos son niños pequeñitos ya siendo adoctrinados en esto que llamamos ideología de género. Y pues esta era la agenda homosexual que les, habla, que les digo a ellos. Dice ellos hay que hablar acerca de los homosexuales lo más alto y lo más seguido posible. O sea, hay que vociferar ese tratamiento uh -huh. que se les da uh -huh. acerca de los hombres y las mujeres lesbianas. Gritemos uh -huh. en alto y lo más frecuente que nos sea posible. Uh -huh. Retratemos o presentemos a los gays pobrecitos como víctimas, no como agresores. Uh -huh. Nosotros no somos agresores, somos los pobrecitos, las víctimas. Así preséntense en la televisión, así preséntense ante el público. Número tres. Eh, tratemos de buscar protección para nuestra causa justa. Hagamos ver a los gays como buenos, como gente buena, como gente amable como gente filantrópica, como gente progresista. Y a los victimarios, hagámoslos ver malos. Los villanos de la película son los que no nos quieren. Hagámoslos ver como la gente mala, insensible, falta de cristianismo, falta de bondad. Hagámoslos ver lo más malo que se pueda a los que nos odian, a los que no nos rechazan. Y busquemos fondos económicos, busquemos, 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 busquemos ayuda económica, de tal manera que nuestra causa no se pare, uh -huh. y ellos reciben grandes donaciones, no miles, millones de dólares, y traten de estar siempre presente en el aire, o sea, en los medios, traten de que nuestra causa siempre esté presente en los medios, traten uh -huh. de periódico, en cualquier forma que nuestra causa siempre aparezca en los medios noticiosos pero que aparezca desde el punto de vista bueno de tal manera que nuestra causa siga creciendo y empecemos, dicen ellos desde la imprenta hasta todos los medios que sea posible, periódicos y todo, bueno básicamente eso sería lo que es la ideología de Gena y ellos tratan de apoyarse en que supuestamente la ciencia está de su lado. La verdad es que la ciencia no está de su lado. Nosotros en investigación decimos, usamos la frase, el peso de la evidencia científica. Es una frase que usamos en ciencia.
2: Sí.
3: El peso de la evidencia científica. Y cuando usemos esa frase, quiere decir que la gran mayoría de tantas investigaciones que se han hecho, afirma esto. O sea, cuando hay muchas investigaciones y todas confirman eso, decimos el peso de la evidencia científica dice esto. ¿Okay? Por ejemplo, ahorita el peso de la evidencia científica dice que el coronavirus es una pandemia peligrosa. Uh -huh. Es un hecho, diríamos, científico. Okay. El peso de la evidencia científica dice que la lluvia cae de abajo hacia arriba, pues, pues cae de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. Okay. Ese es el peso de la evidencia científica. Y por ahora, el peso de la evidencia científica dice que no nace la gente homosexual. Es lo que dice el peso de la evidencia científica. Uh -huh. eh, lo que decimos es que habrá una que otra investigación por ahí que indirectamente quiere decir que pero el peso de la evidencia científica dice que nacemos como hombre o como mujer uh
2: -huh.
3: eso es lo que dice por ejemplo eh, si descubrieran digamos un pedazo de uña nada más Dicen, ay, esta es de un humano, vamos a examinarla el único que encontraron no sabe nada y mandan esa uña a revisarla. La evidencia científica la, va a decir: Esta uña es de. Si era de un hombre, para si eres de un hombre. Eres de una mujer. Esta uña es de una mujer de tal edad, de tantos años, más o menos blanca, negrita, morenita, asiática. Sí, sí. Es lo que va a decir. Pero no sí. va a decir. Ah, y este uña es de un pansexual, estas es de un transgénero, estas es de un. No. Para la ciencia solamente hmm. hay hombre y mujer. Es lo que la evidencia científica nos dice. Cuando examina ah. cualquier parte de nuestro cuerpo sin saber de quién era, la ciencia solamente va a decir esto es de un hombre o de una mujer. Correcto. La ciencia no, no, no descubre, porque no lo hay ante la ciencia, no lo hay lesbianos, gay, transgéneros transexuales, intersexuales eh, no hay ciencia ¿Okay? entonces ¿dónde está la idea de que yo tengo una orientación? está aquí en la cabeza pero no está en el cuerpo no está en la biología no está en la fisiología no está está aquí, lo que significa que es una confusión es una orientación, es una idea que yo tengo. Okay. Pero eh, la comunidad científicamente quiere empezar a decir que no es cierto que la gente así nació y que como así nació, pues no se puede cambiar. Y que así nació, la gente debe aceptar, como son, por ejemplo, en Estados Unidos y ya en otras partes del mundo, hay... Leyes muy severas contra nosotros los psicólogos si tratamos de dar terapia mm. a sí. un homosexual que quiera dejar de ser homosexual, terapia de conversión se le llama. Mm -hmm. Hay leyes que uno puede perder su registro, su licencia, si, está, si trata de a una persona con otro tipo de orientación, tratar de que se vuelva heterosexual. Están prohibidas las terapias llamadas de conversión. Notan todo el apoyo legal, económico, publicitario que tienen, porque están tratando de convencernos que es la gente así nació. Y si así nació, pues así es. No puede cambiar. La Biblia dice, primero, la Biblia dice que Dios creó varón y hembra los creó. Así dice la Biblia. Y Génesis 2 después de 14 al 18 también dice y llamó a, a Abraham, a Eva, Isha. Ella es Isha en hebreo uh -huh. y él es Isha. Entonces, en hebreo solamente hay género masculino y femenino en hebreo. No hay que, a, que haya otro término para quien no es Isha o Isha, varón o mujer. Uh -huh. En la Biblia no lo hay. Desde el Génesis Vamos hasta el último libro de la Biblia, solamente hay varón y hembra. Cuando Dios le dijo a Noé que metiera en el arca, dice macho y hembra. hembra. No le dijo Dios y mete lo que quepa entre macho y hembra, no. Dios dijo a macho y hembra. En la Biblia solamente hay dos géneros. No nos habla de tres, menos de 35 o, o, o 40. Esto es lo que dice la Biblia. Y en cualquier parte de la Biblia que vayamos a ver, siempre aparece ese concepto, macho y hembra, macho y hembra, dos géneros. No habla tres, cinco, diez, quince géneros, habla de dos géneros en la Biblia. ¿Okay? Y lo curioso, los que saben hebreo, van a ver que en hebreo, cuando es una terminación masculina, siempre termina con una letra al final, que para nosotros sería en, en, en español sería el equivalente a la en el negro siempre aparece al final. Lo femenino siempre aparece con una H. Y lo que no es femenino no tiene la H, por lo tanto es masculino. Entonces, en la Biblia está claro, masculino y femenino. Okay. Ahora, cuando vamos a la ciencia, pues también encontramos lo mismo. La ciencia va a decir, este cabello es de un hombre, este cabello es de una mujer, pero no vamos a encontrar que diga, este otro es de una lesbiana, este es de un transexual, este es de un intersexual, de un pansexual, de un asexual. No, porque científicamente no lo hay. Todas esas eh, ideas de orientación sexual están en la cabeza, no están en el cuerpo. Repito, estas ideas de orientación sexual, de, de género, están en la cabeza, no están en el cuerpo. Ahora, y si una persona puede cambiar las veces que quiera, pues eso revela que está aquí en la cabeza, no, no. en el cuerpo. ¿Okay? Entonces, estos son los conceptos que se manejan en el mundo actual y estamos en una avalancha de adoctrinamiento. Recuerden que ellos tienen grandes activistas homosexuales pagados por grandes empresas y gobiernos para ir por todo el mundo para tratar de convencer uh -huh. su ideología... E implantarla en las escuelas, en los gobiernos y, si es posible, en las iglesias. ¿Sí? Cuando nosotros en la Biblia tenemos bien claro, o sea, nosotros no estamos, no debemos odiar a la gente que no es heterosexual. No somos educados para odiar. El Evangelio trata de amar y restaurar a todas las personas. Por eso no debemos ser xenofóbicos. Por eso no debemos ser en contra del movimiento de las mujeres. Pero sí tenemos que quedar bien claro que esto no es ciencia, esto es ideología. Y es ideología, pues son las ideas que unas personas quieren, pero además de que ellas las quieren y las practican, las quieren poner. A esto nosotros le llamamos cosmovisión, mi visión del mundo. Y nosotros tenemos que enfatizar una cosmovisión bíblica acerca de la sexualidad tal y como está en las escrituras. Ese es el deber de un cristiano. Sí. Escrituras tienen autoridad. Sí. ¿Okay? Y nosotros presentamos los que las escrituras dicen. No condenamos a la gente por sus prácticas. Sí. Pero somos claros. La cosmovisión bíblica está basada en lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios dice, varón y hembra los creo. Así es, es lo bíblico. Lo que ellos están impulsando es una cosmovisión humanista de la sexualidad. Sí donde no aceptan la autoridad bíblica y tratan de establecer su propia autoridad, tratan de establecer su propia filosofía y el problema es que ellos la quieren imponer y lo están logrando a través de leyes, a través de supuestas investigaciones y a través de las universidades, a través de todos los medios, están tratando de imponer su cosmovisión. Es una ideología, no es ciencia. Por ejemplo... Este, eh, hay una autora muy famosa, muy reconocida en sexualidad y biología en los Estados Unidos y ella habla de que no debemos hablar de dos sexos, dos géneros dice debemos hablar de cinco dice, de la idea de masculino y femenino debemos hablar de tres o hasta de cinco sexos y cuando va uno a, a estudiar a ver quién es esta dama es una persona lesbiana que está casada con otra mujer. Entonces, ella está tratando desde su trinchera, de lo que ella cree, hacernos creer que todo esto es ciencia, cuando es su filosofía. Mm. Vamos a otro, a otro personaje que elaboró un manifiesto contrasexual. Preciado. Paul, Paul Preciado. Él a, habla de que precisamente hay que erradicar todos los conceptos de sexualidad como los conocíamos hasta ahora y establecer, dice, los cuerpos no tenemos que definirlos como cuerpo masculino o femenino. Son cuerpos solamente. Y el cuerpo debe expresarse como el cuerpo quiera. ¿Okay? Nada de que cuerpo de mujer, cuerpo de hombre. Son cuerpos. Y que cada cuerpo se exprese como quiera expresarse y como pueda. Y cuando va uno a ver este personaje que estableció este... Manifiesto Contrasexual. Uh -huh. pues, transexual nació como mujer. Biológicamente su acta de nacimiento dice que era una niña y ahora es un transexual que se siente hombre. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, entonces, no, ellos tienen una ideología y a través de todo su poder que tienen en los medios la están tratando de enseñar como una verdad. Pero ellos que creen esa filosofía, la practican, la quieren enseñar como una verdad. No, no es verdad, es una ideología. ¿Okay? Ahora, hay, hay otro caballero, fíjense hasta dónde va el mundo, en, creo que es en Noruega. El caso ahora en Noruega es un caso serio porque una persona no solamente está siendo transexual, sino está tras, siendo tras edad. Lo explico. Y aquí termino para las... Preguntas. Un señor más o menos de 46 años, hombre, padre, casado, pues decidió que ya no quería ser ni hombre ni adulto. Ahora quiero ser niña de 6 años. Y se viste como niña de 6 años. Mm
2: -hmm.
3: Siendo de 46 años, hombre, padre y esposo, pues decidió que ya no quería ser eso. Ahora quiero ser una niña de seis años. Y se viste como una niña de seis años el caballero. ¿Hacia dónde va nuestro mundo? Todos esto son ideologías. Es cierto. Si lo queremos ver, la nuestra es una ideología. Pero tiene una cosmovisión bíblica. Pues lo que no tenemos que, si queremos respetar la ideología de ellos, respetémosla. Pero que no la impongan como una idea predominante. Nosotros tenemos un respaldo bíblico, no es ciencia, es Biblia, es fe, pero lo que ellos tienen tampoco es ciencia, es una ideología, por eso le llamamos ideología de género. Y quería compartir con esto con nuestros hermanos allá en Colombia, de tal manera que tengamos una idea más clara de que estamos precisamente en un conflicto entre bien, la, la verdad y un error que se está tratando de imponer como una verdad científica. No es ciencia, es ideología. Muy bien, doy lugar, hermanos, para alguna pregunta, algún comentario, si los hubiera Tomar un besito calientito.
1: Claro que sí, doctor. Es un tema muy esclarecedor, ¿no? Porque este, la, la cultura ha ido cambiando y, como usted dice, las ideas humanas han ido siendo transformadas lamentablemente, como el corazón de los antediluvianos, de continuo al mal. Y eso es un dolor para el corazón de Dios también, no porque Dios ama a sus hijos y su creación tal cual lo, él, él la hizo. Eh, la contracreación, la contracultura, la, la, eh, la contravía al, al orden biológico natural, pues eh, es, es una realidad que destruye muchas, muchas personas. Bueno, alguien estaba haciendo... Una una pregunta acerca de, de, de los hijos. Claro, estaba preguntando acerca de qué ocurre o qué, qué hacer en los colegios nuestros si el gobierno nos obliga a,
2: a presentar
1: ese currículum, ese currículum que, que no, sabemos que en la cosmovisión bíblica no está correcto. Ah, esa es una de las inquietudes que, que hay por allí. Bueno, yo, ¿Qué podría?
3: una forma de lo que podemos hacer es como cuando también en los libros viene sobre evolución, Correcto. tenemos que presentar como una teoría el mundo cree, pero tenemos que enseñar la verdad bíblica uh -huh. y a nosotros nos toca enseñar eso en las escuelas, que hay teorías sobre la evolución, de cómo apareció el famoso Big Bang y otras teorías de cómo explotó la, eh, okay. las enseñamos como teorías pero no son ciencia uh -huh. son teorías humanas la Biblia dice esta cosa, bueno, así también, si viene en el currículo que tiene que ser enseñado, digamos, las personas creen esto, pero la palabra de Dios dice esto otro, yo creo que esa, esa debería ser, bueno, por ejemplo, yo como psicólogo, tengo una formación de psicólogo, tengo una formación pastoral también, y yo sé lo que la ciencia dice, y yo, yo lo enseño, le digo, bueno, esto es lo que la ciencia o la ideología dice, yo le digo siempre esto es científico, esto no es científico, esto es la palabra de Dios. Siempre presento las, a mis a alumnos doctorales, les tengo que presentar lo que es científico, lo que es ideología y lo que es, lo que es teología.
1: Una distinción muy clara. Muy bien, Jairo Ávila nos pregunta, dice, ¿cómo hacerle entender a nuestros amigos, inclusive a familiares homosexuales, tan, esta verdad, esta situación?
3: Bueno, yo, yo creo que el, el concepto debe ser un diálogo de respeto siempre. Y nosotros tenemos, lo primero que tenemos que hacer es obviamente documentarnos de que la gente, hasta ahora, el peso de la evidencia científica dice que no se nace homosexual, se
2: uh
3: -huh, uh -huh. nace siendo hombre o siendo mujer. Uh -huh. El por qué la gente se convierte, se transforma o llega a decidir ser homosexual, pues ya entran muchos factores que sí, los, los especialistas tenemos que empezar a ver una causa probable que hizo que la persona entrara en una confusión. Eh, es lo que nosotros debemos hacer con nuestros amigos homosexuales, pues la ciencia dice que la gente nace como hombre o mujer, uh
2: -huh.
3: y tú naciste como hombre o como mujer. ¿Qué pasó después? Bueno, hay que, pues, son muchas razones que pueden llevar a una persona a la homosexualidad.
1: Así es, así es. Es correcto, gracias, doctor, por esa, esa inquietud, ¿no? sí. y, y hay otra, y es acerca de la tendencia, ¿no? ¿Qué que debemos eh, este, presentar a una jovencita o un jovencito Hablo de, de, de chicos que están en la adolescencia o aún en la preadolescencia que ya manifiestan una tendencia, manerismos, manera de hablar y también eh, este, preferencias aparentes.
3: Bueno, este, miren, la adolescencia es la etapa de mayor riesgo o confusión. Porque, sí porque es la última etapa donde se va a confirmar nuestra sexualidad. Hay, digamos, tres etapas. Dos son biológicas y una es psicológica. Uh -huh. La primera etapa, cuando se va a definir nuestra sexualidad, es en el momento de la concepción. Ustedes saben que hay cromosoma, el padre tiene cromosoma X y Y y la madre X. Entonces, si el cromosoma paterno fue X, uh -huh. con el X de la madre va a ser una mujercita. Si el cromosoma del padre fue Y, va a ser un niño. Entonces, eh, aquí es el primer momento donde se define qué vamos a hacer. ¿Okay? Ahora, más o menos como en la séptima, octava semana de gestación, ahí se van a definir los genitales. Y aquí entran en juego unas hormonas. ¿Okay? Eh, si entra una... Este, eh, un antígeno o antimulleriano, que se le llama, o de o Wolf, es donde se va a definir si este, se van a formar genitales masculinos o femeninos. Quiere decir que las primeras siete semanas, voy a usar la palabra eh, membrana, parte del cuerpo es, aquí sí es neutral, las primeras siete semanas. Dependiendo la hormona que irriga, va a formarse, esta misma parte del cuerpo se va a formar genitales femeninos o masculinos ok, mm -hmm. si es una hormona antihileriana pues ya sabemos que se va a formar lo contrario Entonces esta es la segunda etapa para la, para la semana número 10-12 ya sabemos que internamente si va a ser niño o niña, biológicamente ok, pero ya se formaron los genitales y a partir de ahí, esa persona va a ser niño o niña y va a crecer como niño o como niña biológicamente. En la adolescencia se va a confirmar o no la sexualidad, dependiendo cómo lo hayan tratado, dependiendo las experiencias que haya tenido. Si se le fue confirmando su identidad de niño o de niña, no va a tener problemas de confusión, de orientación. Pero si hubo confusiones en su proceso de crecimiento, pues ahora que llega la adolescencia, pues no sabe qué es, pues no sabe quién es. Y ahí comienzan las dudas y la inseguridad. Si ese niño, si esa niña no se le ayuda profesionalmente, pues lo más seguro que crezca sin saber qué es. Y aquí tiene un problema de confusión de su identidad sexual. Y entonces lo que predomina en su ambiente es lo que va a aceptar. Por ejemplo y eh, a decir de niño oye, tú eres niña hablas como niña te mueves como niña pues vas a pensar ¿será que soy? Sí. y si los niñitos le juegan bromas uh -huh. pues a lo mejor soy porque todo el mundo me dice dice que me veo dice que camino pues a lo mejor soy comienza a ahondar la confusión ¿ok? y ese es un factor que puede llevar a una persona a dudar de su sexualidad física o biológica, por lo que le dicen. Por ejemplo, un caso que les comento rápido, un niño creció sin figuras masculinas, eh, su madre era madre soltera, la apoyaba su madre, o sea, la abuela, y la apoyaban dos hermanas, o sea, dos tías. Quiere decir que el niño vivía entre cinco mujeres. Entonces, era muy común para este niño ver lo femenino estaba rodeado de puras cosas femeninas nadie se había percatado hasta que llegó a mi oficina que este niño cuando iba a hacer pipí se sentaba en la taza de baño o el vaso no sé cómo le llaman se sentaba para hacer pipí uh -huh. y, y yo les dije miren el niño se sienta ay ni nos habíamos fijado o sea, como todas ellas pues, como por ser mujeres se sentaban pues para el niño era uh -huh. natural sentarse entonces el niño lo vio lo asimiló como normal. ¿okay? Si nadie se percata de eso, el niño comienza... Ahora, si este niño va a la escuela y ven sus amiguitos que para hacer pipí se sienta, ¿qué le van a hacer una burla? Ahí parece niña, se parece niña, 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 niña! Uh -huh. ¿Y por qué me dirán que es niña? Entonces comienza ya una duda en su mente que se va a, a intensificar en la adolescencia. Entonces, a los niños que manifiestan ciertas confusiones o tendencias bueno, hay que ver cuál ha sido su formación para tratar de ayudarles. Uh -huh. Yo siempre les digo, tú naciste dependiendo de lo que como niño o como niña, eso es lo que vio. tu cuerpo dice que eres. Sí. Si hay algo que existe, está aquí en los pensamientos uh -huh. solamente. Entonces trabajemos en los pensamientos porque tu cuerpo dice una cosa. ¿Okay? Eso es lo que yo trabajaría con personas que están en confusión.
2: ¿Qué okay, pasó? Gracias.
1: Excelente.
2: Pastor, pues la verdad que con este tema, eh, nosotros como padres, y pues se ha querido traer ese tema para que, pues, eh, ayudemos a los padres a que es una tarea que ellos deben estar vigilando porque los medios de comunicación pues están dándonos mucha información eh, diferente a nuestros principios. Y como usted dice, ahí viene entonces la confusión. ¿Qué podemos hacer como padres? Porque mm, muchas veces dejamos a nuestros hijos ver, digamos, esos dibujos animados que ya están dando esa, esas ideologías.
3: Los y, padres, están y los
2: padres no, no se dan cuenta ni nada. O sea, ellos parecen que eso está bien, sí. Pero es Entonces, ¿qué, ¿qué mensaje le podemos dar a los padres?
3: Bueno, pastor? los padres y los maestros tenemos que enseñar sexualidad a los niños. Tenemos que hablar de sexualidad uh -huh. con nuestros hijitos. En las escuelas debemos hablar. Uh -huh. eh, a veces tenemos miedo pensando que la mente del niño no está lista para hablar. Bueno, todos estos ideólogos saben que es la mejor edad para adoctrinar es uh -huh. en la edad preescolar. Sí. La mejor edad para adoctrinar es esta edad. Bueno, nosotros debemos enseñarles desde preescolar el desarrollo de la sexualidad de acuerdo con el plan de Dios que debemos enseñar bien claramente que Dios creó niños y niñas. El cuerpo de una niña es así y el cuerpo de un niño es así. Debemos en los genitales sin miedo, sin eh, vergüenza. Son parte de nuestro cuerpo. Y debemos usar las palabras, los nombres reales o típicos. No tenemos por qué aver, avergonzarnos. El problema es que el cristianismo en general creció con un tabú a la sexualidad. Y pensamos que este tema no se habla porque es un tema vergonzoso, es sucio. ¿eh? Y, y tanto miedo a veces nos da la sexualidad que le inventamos nombres a los genitales como para que no se oigan tan feo, como si fuera feo. A la oreja no le inventamos otro nombre, a la nariz tampoco, a los ojos tampoco. Le decimos nariz, ojos, no le inventamos nombre. Pero cuando vamos a los genitales, hay como que eso suena muy feo para una mente de niño y le inventamos otro nombre, no sé qué nombre les den por allá en Colombia, una región donde ustedes estén, pero yo tengo un de nombres que les dan a los, a los genitales de niños, no, 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 hablemos de que el pene es pene y la vagina es vagina, así como la oreja es oreja y la nariz es nariz, el pene es pene y la vagina es vagina, no es nada malo, vergonzoso, sucio, pecaminoso darle el nombre propio, entonces tenemos que enseñar a los niños, sin tabú, sin miedo, sin vergüenza, lo que es la sexualidad humana de niños, de niñas, y más tarde cuando van creciendo debemos seguir hablando de este tema con naturalidad. Es un tema que se habla con naturalidad porque la sexualidad es algo natural. Y uno de los problemas de los cuales ellos nos ganan, nos aventajan, es que ellos comienzan a doctrinar desde niños, pues ya ven todo lo que les enseñan, y nosotros callados, ¿no? Que no sepan de esto los niños nada. No. Uh -huh. Yo
2: no
3: estoy diciendo que hay que enseñarles cómo se pone un, eh, cómo, cómo se pone un condón, ¿no? ¿no? Esa no es la edad para aprender, pero hay que ir enseñando conforme su curiosidad y su desarrollo vayan teniendo, hay que abrir este tema. Con nuestros hijos adolescentes también hay que abrir este tema. Claro, claro que
2: sí. Gracias, claro. Pastor.